0: Salut Bonne année à tous Je reviens un peu plus tard que prévu, mais c'est parce que j'ai travaillé sur un, même plusieurs projets dont vous entendrez sûrement parler très bientôt. J'espère en tout cas que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite évidemment tout le meilleur pour cette année 2018. Alors parmi vous, je suppose qu'il y a des gens qui ont eu un nouveau téléphone pour Noël, surtout avec la sortie des iPhone 8 et 10 juste avant les fêtes, ça tombe bien, et aussi parce que tous ceux qui avaient un ancien modèle d'iPhone j'entends par là tout ce qui a été acheté avant fin 2017, ce sont Rendu compte que leur iPhone commençait à déconner. Tout comme par hasard au moment où les iPhone 8 et 10 sont sortis et qu'un nouveau système d'exploitation iOS 11 était installé sur tous les iPhones. C'est pratique, hein, c'est Noël, ton téléphone commence à déconner, donc euh, bon, ben. Bah... Cher Père Noël, je voudrais un nouvel iPhone STP, bisous. Et si vous aussi vous avez remarqué que votre téléphone était ralenti depuis l'installation de iOS 11 et eh bien ce n'est pas un hasard et non vous n'êtes pas seul. De nombreux utilisateurs d'iPhone en ont en effet fait la remarque sur internet et ça a pris des proportions assez importantes pour que Apple se forme d'un communiqué pour dire que oui 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 ils avaient bien ralenti tous les anciens iPhone et ils en expliquaient la raison. Alors d'après eux la raison en est très très simple. Le nouveau système d'exploitation iOS 11 est un système d'exploitation extrêmement puissant et extrêmement performant et qu'il demande donc beaucoup d'énergie et beaucoup de batteries. Si a priori les tout derniers téléphones sont équipés pour que la batterie suive, et bien les téléphones d'avant, eux, ne l'étaient pas. Apple aurait donc sciemment fait le choix de ralentir les téléphones qui n'étaient pas iPhone 8 ou iPhone 10, tout simplement pour préserver la vie de nos chères batteries. Alors la logique dans cet argument, je la vois, c'est un choix qu'ils ont fait entre la performance et la vie de la batterie, étant donné que la plupart des gens qui ont un téléphone préfèrent que leur batterie dure un petit peu plus longtemps, et que le téléphone soit un petit peu moins ultra performant. Je vois pourquoi ils ont fait ça. Le problème, ce qui a énervé beaucoup de gens, c'est la manière dont ils l'ont fait, dans le secret, sans rien dire à personne. Et ce sont au final les utilisateurs qui s'en sont rendus compte euh, et qui ont exposé ce cas au grand jour. Et quand Apple a admis que c'était le cas, qu'ils avaient fait sciemment le choix de ralentir les téléphones des gens qui n'étaient pas des iPhone 8 ou 10, bah ça a doublement énervé tout le monde. Parce que c'était trop tard pour que ça ait un réel impact. Ils ont attendu en fait que tout le monde commence à bien s'énerver pour dire non non, euh, voilà notre excuse, euh, on vous promet c'était pour votre bien. Il y a même des gens qui ont appelé euh, les services d'Apple pour leur dire écoutez mon téléphone marche plus, il y a un problème etc. Et à ce moment là personne ne leur a rien dit au téléphone, on leur a juste dit, oh bah ben non, c'est qui doit être vieux, changez-le, achetez-en un autre. Bon, après, franchement, que Apple utilise tous les moyens à sa disposition pour nous vendre des nouveaux produits tous les 6 mois, y compris en faisant en sorte que leur modèle plus ancien ne fonctionne plus, et qu'on soit obligé d'en racheter, c'est même pas un secret en fait, tout le monde sait qu'ils font ça, et ils sont pas les seuls, parce que c'est bien de produire des nouveaux produits et des nouvelles technologies qui sont mieux que celles d'avant, mais encore faut-il les vendre et les écouler ces stocks-là. Après, ce qui a énervé plein de gens, c'est quand même le manque de transparence sur la question dès le départ. Ils auraient pu l'annoncer ou carrément laisser le choix aux utilisateurs d'installer le nouvel OS ou pas, en prévenant que ça pouvait éventuellement ralentir le téléphone. Mais ils ont préféré attendre que les gens s'en rendent compte et commencent à bien râler pour nous en donner la véritable raison. Et comme ça se passe toujours dans ces cas là, il y a plein de gens qui se sont demandé si c'était une véritable raison ou si c'était juste une excuse sortie du chapeau pour justifier d'avoir ralenti les téléphones de tout le monde pour nous faire croire qu'ils étaient cassés et ainsi en demander un autre au Père Noël qui, ça tombe bien, a fait la queue pendant 24 heures à l'Apple Store pour acheter tous les iPhone 10 C'est quand même une belle coïncidence. Est-ce qu'on y croit au fait que c'est la véritable raison pour laquelle ils ont ralenti les téléphones de tout le monde à la limite je dirais que c'est même pas le plus important parce que même si on leur laisse le bénéfice du doute et que c'est totalement vrai, le fait qu'il ne l'ait pas dit a conduit de fait des gens à racheter un téléphone parce qu'ils pensaient que le leur était moisi. Si on leur avait laissé le choix à la base, ben, ils auraient peut-être juste changé la batterie. D'autant qu'en plus Apple a annoncé qu'ils allaient remplacer les batteries des iPhone 6 et 7. Alors, donc en fait, les cons comme moi qui ont acheté un iPhone 5 il y a deux ans parce que le précédent était cassé et qui là peuvent pas se permettre d'en racheter un autre, on, on fait quoi toi, tu fermes ta gueule et tu rachètes un putain de téléphone. De toute façon, dans 3 mois, ton truc là, il supportera même plus les mises à jour, donc euh, tu pourras plus l'utiliser. Bref, ils vont remplacer les batteries des iPhones 6 et 7 pour 29 euros au lieu de 79 avant. Ah ouais, donc en fait, dans tous les cas, que tu changes la batterie ou que tu rachètes un téléphone, ils gagnent de la thune là. Hein ouais. ouais. Mais évidemment que Apple, ils veulent qu'on achète leurs produits et qu'on upgrade le plus souvent et le plus vite possible nos systèmes d'exploitation, enfin ça paraît logique en fait alors on se pose souvent tout un tas de questions par rapport à Apple, parce que Apple c'est une boîte qui est souvent au centre des questions liées à l'apparition de nouvelles technologies, que ce soit de la question de la protection des données ou à l'impact environnemental, et aussi parce qu'ils sont très forts en termes de business c'est les mecs, ils se sont dit on va vendre plus que des machines considérées comme ultra performantes, on va vendre un mode de vie, on va vendre un style J'écris mes mémoires Bref, Apple est emblématique et c'est logique que quand des trucs arrivent à des firmes emblématiques, et ben ça tombe dans le débat public. Mais Apple n'est certainement pas la première ni la dernière des boîtes à utiliser ce type de procédé. Par exemple, il y a quelques temps il y a la firme Epson euh, qui a été poursuivie en justice pour le même type de problème vis-à-vis -vis de ses cartouches d'encre. Et à ce stade Apple, depuis même pas deux semaines que l'info est sortie est déjà attaquée 15 fois en justice de par le monde, dont une fois en France, pour ce qui est considéré ici comme un délit. C'est le délit d'obsolescence programmée. Obsolescence programmée, c'est une expression bien compliquée pour dire que les fabricants d'appareils, que ce soit ta machine à laver, ton téléphone, ta bagnole ou encore ton imprimante, donc c'est l'idée selon laquelle les constructeurs fabriquent tous ces appareils, en y mettant une pièce ou un logiciel qui va faire en sorte que ton appareil tombe en panne ou se casse ou ne fonctionne plus après X temps ou après X utilisation. Faisant en sorte que d'ici à ce que ça pète tu en rachètes un autre puisque de toute façon d'ici là ils ne feront plus la pièce pour le réparer. Quand tu regardes de plus près en fait c'est juste une technique de vente parce que si tout le monde avait des appareils qui fonctionnent pendant des années et des années et des années et des années, bah les boîtes qui fabriquent ces appareils elles pourraient plus en vendre en tout cas plus autant et elles se retrouveraient sur sur la paille. Donc il y a déjà un intérêt économique à ce que euh, nos appareils pètent au bout de d'un an ou deux ans d'utilisation. Forcément, faut bien qu'ils écoulent les stocks. Alors l'obsolescence programmée, pour certains, et notamment dans les médias, et même sur, j'ai regardé sur le YouTube euh, américain, il y a énormément de gens qui pensent que c'est une théorie du complot. Pourtant, c'est un fait qui est documenté dans des rapports de business déjà dans les années 20 aux états unis Ça concernait à l'époque l'ampoule électrique. Les fabricants d'ampoules se sont réunis en se disant « Mais merde, si on fabrique des ampoules qui durent 100 ans ou 200 ans, on n'en vendra plus jamais, donc il faut réduire la durée de vie. » Et se sont engagés à réduire la durée de vie des ampoules pour que les gens puissent en racheter. Le cas s'est posé un petit peu plus tard avec la question des bas en nylon. Demande à ta grand-mère ou à ton arrière-grand-mère. Euh, je suis sûre que euh, les bas qu'elle portait elle quand elle était jeune et eh bien ils filaient pas quand tu les mettais une fois et à partir en gros des années 60 où les gens ont commencé à avoir des objets qui facilitent la vie au quotidien du genre une machine à laver, euh, des trucs comme ça et que euh, tout le monde s'est mis à en acheter il bah, y a arrivé un moment où le marché s'est retrouvé complètement saturé et du coup cette technique a aussi été utilisée donc ça s'est vraiment développé à partir des années 60 avec l'émergence de ce qu'on appelle la société de consommation et tu sais que depuis bah, la qualité des produits elle a baissé parce que t'as sans doute déjà entendu parler, tes grands-parents ou tes parents, des machines à laver qu'ils achetaient et qu'ils gardaient pendant 10, 20, 30 ans, ou des frigos. Et chez toi ou dans ta famille, il y a peut-être même encore des appareils des années 70 qui fonctionnent toujours. Moi par exemple, j'ai récupéré une machine à coudre des années 70 qui marche encore très très bien. Alors que maintenant, dans ta vie quotidienne, déjà on est tellement entouré euh, d'appareils électroniques ou électroménagers euh, que dès que t'en achètes un, il y en a un autre qui pète et il faut que t'en rachètes un. Et que tu jettes l'ancien. Genre, le scénario catastrophe. Bref, l'obsolescence programmée, vous l'aurez compris, c'est pas un truc nouveau et c'est pas non plus exclusif à Apple. C'est juste que là, ils sont sous le feu des projecteurs parce que c'est une firme emblématique. Et comme ils sont aussi énormes, et bah on va être plus enclin à aller chercher la petite bête chez eux, mais c'est probable en fait que toutes les boîtes utilisent à un degré ou à un autre l'obsolescence programmée dans leurs produits. D'ailleurs, il y a même une loi en France qui a été votée en 2015 pour lutter contre l'obsolescence programmée et si tu remets ça dans un contexte plus global sur la pratique de business en elle-même qui fait sens si ton but c'est de vendre il ben, y a la question quand même de l'impact de cette obsolescence programmée sur nous les consommateurs déjà, euh, sur euh, le fait que ben, ça nous fait dépenser quand même beaucoup de thunes. Il y a pas mal de gens qui prennent des crédits à la consommation euh, pour acheter une bagnole et dès l'instant où ils ont réussi à finir de payer le crédit, la bagnole elle pète et ils même pas la réparer donc il faut qu'ils en rachètent une autre et c'est comme ça pour tout et au delà de la question des consommateurs, des utilisateurs de ces produits, il euh, y a aussi la question de la planète parce que Apple se vante souvent d'avoir fait des moves euh, plus vert pour être euh, plus écolo, environmentally friendly, tout ça, malgré l'exploitation des ressources à un rythme qui est intenable sur le long terme et l'exploitation des gens qui travaillent pour fabriquer leurs produits. Mais il y a aussi la question environnementale liée à celle de l'obsolescence programmée, parce que dès l'instant où tu rachètes un téléphone, parce que le tien marche plus, etc., Qu'est-ce que tu fais de l'ancien Tu le jettes. Et c'est précisément l'un des plus gros problèmes environnementaux de notre époque, c'est les déchets. Et les déchets électroniques notamment, dont on ne sait pas trop trop que faire. Et quand on jette un iPhone et eh ben c'est du déchet. Alors je suis pas experte en technologie et je fabrique pas d'iPhone donc je ne sais pas si la raison qu'ils ont donnée pour justifier le ralentissement de tous les téléphones est vraie ou pas. Ça me paraît pas déconnant que ce soit vrai au moins en partie. Mais de fait du coup ça nous pousse à racheter un téléphone et c'est quand même Apple qui y gagne au final. Je parle d'iPhone là parce que le cas s'est présenté mais c'est tellement vrai de tous les trucs d'objets qu'on a dans notre vie quotidienne, que le problème il est au-delà de la question de savoir si Apple l'a fait délibérément ou pas pour qu'on en rachète un. On vit précisément dans un système qui encourage, qui nourrit comme si c'était la norme, ces méthodes qu'on reproche précisément à Apple. Rendre des trucs pas si vieux que ça, inutilisables après quelques temps pour qu'on en rachète un autre. Et même si ce n'est pas fait consciemment, avec intention de le faire, ben au final, ça leur fait gagner du pognon, donc ils n'ont aucun intérêt à arrêter. De fait, hein, sur l'obsolescence programmée, il y a une loi en France qui punit ça comme un délit, mais comment tu contrôles que quelque chose a été fabriqué avec une intention d'obsolescence C'est hyper difficile à prouver, ou alors faudrait être sur toutes les chaînes d'assemblage de tous les appareils électroniques et électroménagers du monde, et encore, je sais même pas si euh, la personne qui fabrique ton iPhone en Chine, quand elle met le point de soudure à tel endroit, euh, qui va provoquer une usure ou quelque chose de ce genre, euh, je sais même pas si elle sait, on lui dit juste euh, sur la chaîne d'assemblage tu mets un point de soudure à tel endroit et puis voilà donc faudrait être même carrément dans les conseils de décision mais est-ce que c'est quelque chose euh, qui est dit, qui est formulé, euh, est-ce que c'est écrit dans le cahier de décharge concernant le produit Il faut qu'au bout de six mois, le machin -là commence à déconner. Enfin, je, je sais pas, je sais même pas si c'est pas un truc qui est tacite, parce que c'est tellement logique. Donc, l'obsolescence programmée est un délit, mais elle reste extrêmement compliquée à prouver, parce qu'au final, personne ne sait mieux que le concepteur et que le fabricant comment sont fabriqués les produits qu'on achète et que même si on se rend compte de quelque chose à un moment précis comme ça a été le cas là pour l'iPhone, bah ils trouveront toujours une excuse pour justifier le ralentissement ou la casse ou l'usure de nos appareils en nous disant que c'est pour le bien de notre batterie. Et ça tombe bien pour gagner des sous sur notre dos au passage. Des sous qu'ils ne redistribueront clairement pas en impôts. Je vais faire de Mais la question des privilèges fiscaux pour les grosses entreprises c'est une autre question pour une autre vidéo. Donc voilà j'aimerais bien savoir ce que vous en pensiez, est-ce que vous avez remarqué que vous deviez remplacer vos appareils électroniques de plus en plus souvent, est-ce que vous avez déjà essayé d'en réparer, est-ce que ça a été possible ou pas, est-ce que les pièces n'existaient déjà plus À l'heure où nos appareils électroniques représentent plus que de simples objets on va dire de confort, on en a besoin pour travailler, on en a besoin pour vivre, on en a besoin pour être connecté avec le monde. Donc à l'heure où ces choses qui sont censées nous faciliter la vie et nous la rendre bah, vivable, est-ce que vous pensez qu'on nous en fume consciemment pour qu'on aille dépenser nos sous et en racheter régulièrement Et que du coup ces objets qui sont censés nous faciliter la vie bah, nous la compliquent Et à votre avis, est-ce qu'il y a moyen d'empêcher ces grosses boîtes qui fabriquent nos objets du quotidien Est-ce qu'il y a moyen de les empêcher ou au moins d'empêcher un peu euh, de ces pratiques-là. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, merci d'avoir été avec moi dans cette vidéo, merci aussi à tous les tipeurs qui me permettent de faire ce travail. On va reprendre un rythme un petit peu plus normal de publication de vidéos dans les jours qui viennent, donc je vous dis à très très vite, et bien sûr, prenez soin de vous.